0: כאן עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקובייץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור סרה פריאנטה, מהמעבדה לקרקע וגיאומורפולוגיה, מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן.
0: שלום סרה. שלום גיל, ותודה שהזמנת אותי. זה מאוד חשוב לי. כדי שאני אוכל להציג את תחום המחקר שלי. וכדי לעניין אנשים אחרים.
1: אנשים נוספים בתחום של תחום גדשנים. בוודאי, נכון. אז זהו, זה תחום מרתק שעוד לא יצא לי לעסוק בו בתוכנית, והאקדמיה היא מקום עם כל כך הרבה ידע ו- וכל כך הרבה תחומים, שזה פשוט, כל פעם אני מגלה נושאים חדשים להעמיק בהם.
0: אכן, אכן, יש הרבה תחומים. אני
1: מאוד שמחה. כן. ואני רוצה לשאול אותך, יש ככה משפט שאומר שאי אפשר לחלום את מה שאנחנו לא מכירים ומכירות. ואני רוצה לשאול אותך, איך את חלמת להיות מה שאת היום, או אולי לא חלמת, את יכולה לתקן אותי אם אני טועה, איך הכרת בכלל את התחום של גיאומורפולוגיה? וקרקע. וקרקע.
0: כשהייתי קטנה... אז ראשית את הקרקע הכרתי מהמשחקים שלי בגינת הבית שלנו, וגם הרחוב, הרחוב כולו לא היה מרוצף, אלא מחוסה בחול. אני מדברת על לפני כ-60 שנה. כן. שם הכרתי קרקע, לא, לא ביררתי מהן תכונותיה או מה היא עושה, אבל ראיתי... היא ריתקה אותי, מאוד ריתקה אותי. העובדה שיכולתי ליצור בצורות, היא יותר שימשה כחומר להיווצרות <nossos mulher> <jobs> צורות ופחות למחקר בסיסי. כן. לגמרי אופלוגיה התוודעתי הרבה יותר במסגרת לימודי התואר הראשון שלי. שמה
1: בחרת ללמוד? מה צריך ללמוד כתשתית כדי אחר כך להעמיק בגאומורפולוגיה וקרקע?
0: למ... התואר הראשון שלי היה בגאוגרפיה, ובמסגרת התואר הראשון ללימודי גאוגרפיה בתחום הפיזי, למדתי גם מדעי הקרקע וגם גאומורפולוגיה. בתואר השני נחשפתי לתחומים שונים בגאוגרפיה, כמו אקלים, גאולוגיה. פדולוגיה, גאוגרפיה היסטורית, יישובית. אבל uh, אני נמשכתי בעיקר בעיקר לתחום שעסק בשילוב של גיאומורפולוגיה, מדעי הקרקע, או במילים אחרות, פדולוגיה, mm-hmm. וגם לקשר של הצומח לגיאומורפולוגיה ולמדעי הקרקע. הקשרים האלה... בוא נאמר, נחקרו באופן היסטורי, באופן מסורתי, על ידי חקלאים. קשרים בין ה, מה שגדל בקרקע לבין הקרקע. אני רציתי לראות קצת יותר, הצקעתי על הקרקע מנקודת מבט של הצורה, של הגיאומורפולוגיה. אולי לפני כן אני אגיד מה, מהי הקרקע בשבילי, ואחרי זה אני, אני אדבר מעט על... במה עוסקת המדע הקרקע, במה עוסק הגיאומורפולוגיה, ובמה עוסק מדע שהוא חדש יחסית, הוא תחום דעת שנקרא אקו גיאומורפולוגיה, שאני מקווה שנגיע אליו עוד היום. אנחנו
1: נגיע אליו היום, הוא כנראה יקשט את סופו של הפרק הזה. אכן. אז מהי קרקע בשבילך?
0: הקרקע בשבילי זה המון. מבחינה רגשית ומבחינה מעשית. מבחינה מעשית, הלוא הקרקע, אני מתפרנסת מהתחום. מהמחקר שלה. מהמחקר שלי. מבחינה רגשית, הקרקע בשבילי היא חברה, חברה ממש. אני אוהבת את הקרקע. אני לא חוקרת את הקרקע רק בגלל שהיא אובייקט מחקרי שאפשר לחקור אותו. אלא גם בגלל שהיא חברה טובה מילדות כל החיים ועד למוות. אני רוצה לומר אולי קצת במילים מליציות, אבל אני מאמינה שלקרקע שהקרק... יש את השיר שלה, שאני מנסה להבין אותו. הקרקע ממתיקה לסודות מן העבר, מן ההווה וגם מן העתיד. אני יכולה ללמוד מתוך הקרקע, מתוך לימוד של הקרקע, מהם הגורמים שהפכו אותה להיות כמו שהיא בעבר? מהם הגורמים שמשפיעים עליה בהווה? ואני גם יכולה לחזות איך אולי היא תיראה בעתיד, איך הסביבה שלנו תשתנה בעתיד. כן. במשך השנים אני לומדת אותה ומכירה אותה במין היכרות אינטימית. וכמו בהיכרות אינטימית, אני שואלת אותה עוד ועוד שאלות, עוד אחת ועוד אחת. <laughs> אני מנסה להכיר עוד פן ועוד פן של הקרקע. וכמו ב... בני אדם שמנסים להכיר כמה שיותר אחד את השני, אבל היכרות קרובה גורמת לשאלות. נוספות, לרצות, לשאול כן. שאלות נוספות. הסקרנות רק גוברת. כן. <laughs> אני חושבת שלרובנו ההיכרות הראשונה עם הקרקע היא בילדות. בחוף הים למשל, במגרש המשחקים, בגינת הבית, וכן נכון. הלאה, בארגז החול, נכון. בגן הילדים. ואז הקרקע היא משחק, אבל כבר אז, כששואלים ילדים, מה אתה מרגיש? כשאתה מחזיק אה, גוש של קרקע, ילדים הרבה פעמים כבר מספרים לי הדברים, שד, אה, חלק מהדברים שלמדתי עוד בתואר הראשון. באמת? זה, מה למשל? למשל, לפני כמה שנים לימדתי ילדים צעירים מאוד, ושאלתי אותם, תגידו לי, מה אתם חושבים שיש בקרקע? הם חשבו, הם חשבו, ואז אה, אחד מהם אמר, אני חושב שיש בקרקע חומר קשה. והשני אמר, אני חושב שיש בקרקע מים. אמרתי, איך אתה מדבר על מים? איך... הרי זה לא
1: נוזל וזה לא רטוב.
0: אני מרגיש שזה רטוב, אני מרגיש שזה לך. לך. כלומר, המשחק נתן לו את התחושה הלכה של החומר. Mm-hmm. אתם לא רואים עוד משהו, והם באמת, הם התלבטו ביניהם, ודיברו, יש חורים בקרקע, יש, יש חורים בין, ה, בין הגרגרים. וראיתי שהם נמשכים לכיוון שכמעט לתת את התשובה שבקרקע יש אוויר. כן. מה שעשיתי, לקחתי גוש של קרקע והכנסתי למים בתוך כלי, mm-hmm. בתוך כלי שקוף. ואז הילדים ראו בועות של אוויר. משתחררות מתוך הקרקע אל המים ומשם לפני המים. וממש, אחד מהם צעק, אוויר! כן. כי הוא רצה להגיד את התשובה,
1: אבל זה היה נשמע לו לא הגיוני. אבל... ואז כשהוא ראה את הבועות, זה אישש.
0: כן, זה אישש את התחושה הראשונה. כי לפי דעתי, ילדים כבר רואים שיש יותר ממרכיב אחד בקרקע, יותר ממשהו, יותר משחק. אני רוצה, להבין.
1: אני רוצה לשאול אותך, יש הרבה מאוד סימני שאלה בנוגע לקרקע. אני חושבת שדווקא מתחום החקלאות אנחנו היום יודעים שאנחנו יודעים מעט מאוד על הקרקע, לעומת למשל תחומים אחרים שהם גם בסימן שאלה גדול, כמו כוכבים. אני בכוונה עושה את ההשוואה, כן. היא טיפה ככה מלאכותית, אבל אני עושה אותה משום שחשוב לי לשאול אותך, איך יכול להיות שאנחנו חוקרים יותר את מה שיש מחוץ, או מתעניינים יותר בכוכבים, בגלקסיה, במקום להכיר את הקרקע, את האדמה על פני כדור הארץ, שהיום אנחנו מבינים שיש בה כל כך הרבה מיקרואורגניזמים והרבה מרכיבים, שאנחנו בכלל לא מבינים איך הם עובדים.
0: תראי. אני חושבת שהמקור לזה שפחות יודעים על הקרקע הוא יותר מאחד. אחד, כי החלל נראה יותר מרתק, זה לא נודע. בעוד שכך נדמה לאנשים שאנחנו יודעים הכל על הקרקע, מה שלא נכון. דבר שני, אצל רוב בני אדם קרקע זה לכלוך. תשאלי את עקרת הבית, את עקר הבית, את הילדים, מה מלכלך את הבית? הם החול שהבאנו מבחוץ. בשביל האנשים, הקרקע זה בעצם גוף מת, בוא נאמר, כמו איזשהו גולם, שאולי התפקיד העיקרי שלו בסוף זה שהוא עוטף. אותנו, את בני אדם, כשהם מחזירים את נשמתם. Mm-hmm. בעצם שהקרקע היא מקום ששם אנחנו נולדים ונקלטים. אני חושבת שזו הסיבה לכך שיש פחות פדולוגים בעולם. יחד עם זאת, אני לא חושבת שחל קרסום מאוד גדול במדעי הקרקע, היות ש... שישנם תחומים נוספים. שהתחברו למדעי הקרקע, כך שיותר ויותר מדענים מתעסקים בקרקע בהיבטים שונים שלה.
1: זאת אומרת שיש נושאים שראוי שיתחברו אל הקרקע כדי להבין אותם יותר לעומק, אז יש נוצרת מעין בין-תחומיות?
0: כן. בואי אני אתן דוגמה. מצוין. כימאים של הקרקע חושבים, יש כאלה שמה שמעניין אותם זה התהליכים הכימיים בתוך הקרקע. כן. אני רוצה להגיד לך שזו גישה שהייתה כבר לפני מאה שנה. הגישה הזו הייתה מקובלת על כימאים שטענו שהקרקע היא המעבדה הגדולה, הטובה ביותר, שמתרחשים בה תהליכים של התפרקות, נוצרים בה חומרים, ו... יש התפתחות ויש שילוב בין תהליכים שונים שבסופו של דבר מתבטא, מתבטאים בתוך הקרקע. כן. זו uh, בעצם גיש, גישה כימית מתוך מדעי הכימיה. כן. אבל יש גם uh, גישה גיאולוגית, גם היא התפתחה לפני הרבה מאוד שנים. הגיאולוגים בעצם הגדירו קרקע, לפחות בהתחלה, כחומר בלוי. חומר בלוי? חומר בלוי, סלע בלוי, סלע בלוי וקצת חומר אוגני, אמרו, או, oh, זאת קרקע. <laughs> דרך אגב, ההגדרה הזאת מקובלת, ההגדרה הזאת היא רחבה והיא מקובלת אצל חלק ממדעני מה... הקרקע שרוצים, מה שנקרא, להרחיב את היריעה ולראות בקרקע, כמעט בכל איזור, לראות אותה על פני כמעט כל הרצף היבשתי. כן, בכדור הארץ. ישנם אחרים שבאים אל הקרקע, מנסים לחקור אותה, מתוך התהליכים הפיזיקליים שמתרחשים בקרקע. זו גישה, זה פיזיקה של הקרקע. אז א- איזה
1: תהליכים פיזיקליים מתרחשים בקרקע, לדוגמה?
0: תזוזות מסוימות? למשל, mm-hmm. תהליכים שקשורים בכוח הכובד. כן. למשל, תהליכים שקשורים... בתנועה של חלקיקים דקים מכיוון אחד לכיוון אחר, שעליו אני אדבר אולי בהמשך, בפרק הבא. כן. אלה שמתעסקים בפיזיקה של הקרקע, מתעסקים הרבה מאוד בכוחות הפיזיקליים שקושרים מים לקרקע. כאילו הקרקע מכילה בתוך המים. כן.
1: אז בואי באמת נדבר על המרכיבים האלה של הקרקע, כדי שנוכל להכיר אותה. נגדיר קרקע בצורה מדעית, ואז נדבר על המרכיבים שבה.
0: הייתי רוצה להגיד עוד משהו. בשמחה. אולי על, על חשיבות הקרקע בחיים שלנו. לקרקע יש תפקיד מרכזי בחיינו. היא חיונית לקיום האנושי, בגלל היותה מצע להתפתחות צומח, בגלל ההשפעה שיש לקרקע על ניקוז ואיתום פני השטח, בגלל ההשפעה שיש לקרקע על אספקת מים לבני אדם, וגם בגלל ההשפעה שיש לה... על כל מגוון התשתיות והבנייה שישנם היום והיו בעבר.
1: תשתיות ובנייה של בידי אדם? בידי אדם, mm-hmm. כן, בידי אדם. כן. <אז> יש לה, אני רוצה לשאול אותך, גם חשיבות בהיבט של האקוסיסטם? כלומר, גם בלי להיות פונקציונלית באופן ישיר לאדם, יש לה חשיבות בכל
0: בית הגידול שהיא נמצאת בו. כשאני מדברת על חשיבות הקרקע, חשיבות היא בעצם כמו לאדם. גם לכל יצור חי בתוכה. יותר מזה, אני חושבת שהקרקע היא חלק ממערכת כוללת, שאני לא יודעת איך להגדיר אותה, דומם, חי או מה שלא יהיה, אבל בשבילי זו מערכת חיה. כן. את יודעת שהמיקרואורגניזמים בסנטימטר של קרקע הוא פשוט, הוא יותר גדול מאשר המיקרואורגניזמים באותה ירידת שטח בכל מקום אחר. באטמוספירה למשל. כמה זה, 100 ביליון בערך? המון,
1: המון. כן, זאת בדיוק... לא, לא
0: נתווכח בדיוק על, על המספר. בדיוק על הנתון הזה
1: גרמת לי אותך את השאלה כן. בהשוואה לכוכבים כן. בגלקסיה. אני שמחה שאת חוזרת על הנתון הזה.
0: אני אגיע לקרקע מן ההיבט החקלאי, שאמר שאנשים מכירים את הקרקע מן ההיבט החקלאי. כן. זה נכון, אבל יש לזה רגליים בתוך ההיסטוריה של האדם, בתוך ההיסטוריה אפילו הקצרה. Mm-hmm. בזמן העתיק או בעת העתיקה התייחסו לקרקע בעיקר בהקשר החקלאי. בני אדם רצו לדעת האם הקרקע מניבה או לא מניבה. האם אפשר לגדל עליה גידולים האם... או לא? נכון. האם אפשר לגדל עליה גידולים ואיזה גידולים? נכון. האם הקרקע הזאת מניבה הרבה ביומאסה? יש תוצרת גדולה מתוך קרקע מסוימת, או שמה התוצרת היא דלה. Mm-hmm. זה היה עניין, אני חושבת שזה עניין מסורתי, ואני רואה במסורת מעבדה לאורך זמן של הטבע. כן. כי כשאדם גידל, ותוך כזה, זה הוא ראה שכדאי לו... אחת לכמה שנים אה, לשנות את מחזור הגידולים. וכשהוא ראה, ואצלנו אה, במסורת היהודית זה ידוע, שאולי כדאי לתת לקרקע לנוח כל כן, שבע שנים. שבתון. שבתון. אפשר להסתכל על זה גם בהיבט של השבת הכללית, אבל אפשר להסתכל בזה גם כ, כידע מצטבר במשך הרבה שנים. מתוך ניסיון. של אנשים, כן, מתוך ניסיון, שהם אמרו. צריך לתת לקרקע לנוח. כן. אחרי זה, הקרקע תדע להחזיר לנו... להניב פירות,
1: ממש מה, כמו ב- הביטוי. מה שאנחנו
0: רוצים, נכון. כן. כבר, נוע, ב- בתקופה הרומית מוזכרות מדרגות חקלאיות. אולי נגיד מה זה מדרגות חקלאיות קודם. מדרגה חקלאית זה איזשהו מעצור שהאדם בונה על פני המדרון. המצור הזה הוא מעצור גם למים וגם לקרקע שנסחפת. כן. בגלל שהמעצור הזה נבנה בצורה נכונה, או אם הוא נבנה בצורה נכונה, אז הרבה קרקע מצטברת מאחורי המעצור ונוצרת לנו מעין מדרגה במדרון. וכך אפשר לראות הרבה מדרגות. במדרונות גם בארץ וגם בעולם, מדרגות עתיקות. היום אנחנו יכולים לראות מדרגות צעירות באזור הנגב. הקרן הקיימת לישראל בנתה מדרגות על המדרונות, בתוך האפיקים, ו... והיום שם. היא מגדלת שם כל מיני עצים. כן. בעוד שאלמלא המדרגות... אי אפשר היה לגדל את העצים האלה, כי מה נותנת לנו מדרגה? היא נותנת בעיקר שני דברים. אחת, היא נותנת עומק של קרקע. מקרקע רדודה, אנחנו מקבלים קרקע עבה יותר. אז זאת, זאת השור אומרת... השורש יכול להתפתח? ששור, שעץ יכול לגדול שם? כן. השורש יכול להתפתח. דבר נוסף, המדרגה נותנת לנו לחות, וזה בוודאי ובוודאי חשוב באזורים צריכים. כי באזורים צריכים, המים הם מגבלה לצמיחה. והנה, אנחנו יכולים לגדל עץ ש... שבאופן טבעי גדל ב-500 מילימטר גשם, על פני מדרגה חקלאית באזור הנגב, ששם יש 200-300 מילימטר
1: גשם. איך המדרגה בעצם מייצרת את הלחות? היא... הכמות של האדמה 아... בעצם שומרת את הרטיבות, כמו...
0: את הלחות בפנים? גם. נכון, גם. אבל גם אמרתי שקודם המד, המדרגה קולטת לתוכה, או אוספת לתוכה, סחף ומים. מים נכון. שזורמים על פני המדרון. נכון. המים האלה, חלקם אולי יוצאים, רובם נשארים בתוך המדרגה. Mm.
1: ואז אזור צחיח בעצם הופך לבתוך המדרגה כן. הזאת, הופך לפחות צחיח, לך
0: יותר, והצווח
1: נכון, יכול להפתח. נכון, אז להצטח. לא מפתיע.
0: שבמדרגות יד שדה בוקר גילו גרעינים של ענבים, שמיד, שמיד שאלו את השאלה, איך זה יכול להיות? הלוא הענבים צריכים יותר מים. אז הזרעים האלה התגלו במדרגות חקלאיות, שכשבנו אותם, היטיבו עם לחות הקרקע ואוסיפו, העמיקו את הקרקע באופן כזה שגם גפנים יכלו לשמוח שם. גם בספרות מלפני הרבה שנים מוזכרות מטרות חקלאיות. הפלטון למשל, כתב באיזושהי איגרת, שהיה פילוסוף, כן, מהמאה הערבית עדיקה, כן. לפני הספירה, הוא ראה שהסתכל על הערים בסביבת אתונה, והוא ראה שיש סחיפה בערים. ואז הוא כתב, אני רואה שמה, ש, שיש סחיפה של הקרקע. זאת אומרת, כבר אפלטון, שעסק בעניינים שהם לא ממשיים, עסק בפילוסופיה גבוהה, הוא ראה שהקרקע נסחפת בסביבת המגורים הטבעית שלו.
1: <ש> זאת אומרת שממה שאני מבינה ממך... הרבה מהעניין שלנו באמת נולד מתוך התפקוד או התפקיד שיש לקרקע בחיי האדם. ואנחנו באמת לא הולכות הרבה אחורה, זה בערך 11,000 בוודאי? שנים. בוודאי, בוודאי. של המהפכה החקלאית, mm. וההתחלה שבה, בוודאי? שהאדם בוודאי? גידל ליד הבית שלו את הגידולים.
0: אז, אז זה די מובן לנו, זה אפילו מובן מאוד. כן. למה הגישה, היחס היה בעיקר בהקשר החקלאי. Mm-hmm, נכון. אבל יותר מאוחר, כבר התחילו להיווצר הניצוצות של מדע הפדולוגיה. חוקרים שונים, גם בימי הביניים, או רק בימי הביניים, הסתכלו על, על היחסים בין הצמח לקרקע. כלומר, הם פחות הסתכלו על ההיבט החקלאי, אלא בכלל על צמחייה. Mm-hmm. משם זה נפוץ לשאר הארצות באירופה. אבל הפריצה הגדולה של uh, הפדולוגיה הייתה בסוף המאה ה-19 uh, ותחילת המאה ה-20. ב-1883 חוקר רוסי בשם דוקוצ'ייב אמר משהו מאוד מאוד שונה ממה שנאמר לפניו. הוא אמר, הקרקע היא חומר טבעי. הוא אמר טבעי, הוא התכוון שזה חומר שמתפתח. אז מה ההגדרה בהיבט הזה?
1: תחדדי לי רגע את השורים.
0: ולכן דוקוצ'ייב אמר שהקרקע היא חומר טבעי, כלומר מתפתח, כן. בהשפעה משולבת של מספר גורמים סביבתיים. ואיזה גורמים סביבתיים הוא אומנה? הוא מנה טופוגרפיה, אקלים, מסלע, צומח וזמן.
1: מההגדרה הזאת נשמע שמקודם כשאמרנו שאנחנו לא יודעות אם הקרקע היא דבר דומם או דווקא נשמע שהיא
0: חי. נכון, את שואלת את זה לדעתי, אני חושבת שהיא חי. היא חי והיא נותנת חי מ... בקיצור, הקרקע היא ידידה טובה. במקביל ללוקושייב, בארצות הברית חוקרים אה, כמו הילגרד אמרו, זה לא מספיק בחמישה גורמים שדוקוצ'ייב מנה, שהם גורמי וצרות קרקע. כן. ישנו גורם חשוב ביותר שאליו דוקוצ'ייב לא התייחס. אגב, הוא קיבל על זה פרס שהוא מקביל לפרס נובל היום, mm-hmm. כי אין פרס נובל במדעי הקרקע. והאמריקאים אמרו ש... הגורם הנוסף, שיש לו חשיבות רבה, בעיקר בזמן המודרני, זהו גורם האדם. כלומר, גם האדם הוא גורם שמשפיע על היווצרות הקרקע. היווצרותה,
1: לא רק השינויים.
0: היווצרותה, אבל הוא משפיע גם על שינויים. גם על שינויים. תראי, במילה, המילה היווצרות, באופן מבנה, מובנה, כוללת את תהליכים. ותהליכים זה התפתחות. כן. זה זמן. Mm-hmm. אז
1: בעצם הם הכניסו
0: את הגורם הנוסף הזה, את פעילות
1: האדם, כגורם שמשפיע על היווצרות הקרקע, על תהליכים של שינוי בקרקע.
0: נכון, נכון. האמריקאים לא, לא סתם, בוא נאמר, הם התייחסו גם לגורמים אחרים שדוקו שדו צ'ייב מנה, אבל, ואפילו באופן תלוי, מ, בלתי תלוי ממנו, אבל עדיין הם שמו את הדגש על פעילות האדם. כן. תגידי לי, למה שאמריקאים יסתכלו דווקא על האדם? יש לזה סיבות היסטוריות. זהו, כי היום בעיניים של ההווה זה נראה לי מאוד מאוד הגיוני, אבל אני באמת
1: צריכה להבין שתציירי לי את התמונה שהייתה בעבר.
0: בתחילת המאה ה-20 היו סופות אבק מאוד חזקות בארצות הברית. הדס בולס, זה השם המוכר. סופות האבק האלה, הן גרמו לנזק אדיר ליבולים. ליבולים. כל מר- מרכז ארה״ב, או כמעט כל מרכז ארה״ב, נפגע מהסופות האלה. קרו שני דברים. דבר ראשון, שקרקע נסחפה על ידי רוח מהמקום שהיא הייתה, משדות חקלאיים מסוימים, ושקעה בשדות חקלאיים אחרים. כן. אז באופן כזה שנגרם... נזק לקרקע גם בשדה החקלאי אחד וגם בשדה החקלאי האחר. באחד
1: היה מעט מדי קרקע
0: ובאחר יש יותר מדי ואולי גם מסוג שהוא לא זקוק לה. לא רק זה, ברגע שקרקע או אבק שנסחף עם הרוח שוקע על פני צמחייה במקום אחר, הוא בעצם חונק את הצמחייה והוא גורם לה נזק. כן. אנחנו יכולים לראות דוגמה לזה. באזורים של איפה שקוראים אצלנו בארץ גיר, במחצבות גיר. תסתכלי, אולי גם המאזינים ירצו להסתכל, ליד מחצבות גיר יש מטעים, או יכולים להיות מטעים, אבל כשמסתכלים על המטעים רואים שהירוק הוא לא ירוק. הוא רואים, דאוי. רואים שהירוק הוא לבן. כן. ובעצם, זה בעצם האבק... של המחצבה שמכסה את העלים הירוקים ועושה השמות לתהליכי הפוטוסינתזה, כלומר לכל מה שקשור בתהליכי ייצור וייצור הביומאסה. כן. אני אחזור לעניין האמריקאי שהתחלתי בו. אז סופות
1: האבק היה סופ... בעצם אחד מהגורמים שהביא את האמריקנים להתבונן בפעילות האדם.
0: אצלם, הם ראו את זה דרך עיניים כלכליות. כן. הנזק הכלכלי האדיר נג... שנגר... שנגרם על ידי סופות האבק, על ידי סחיפת הקרקע, mm-hmm. הביא את השלטון המרכזי לה... להכריז, אני נותן כסף והרבה, תחקרו. את הקרקע. מה קורה? למה אני לא מקבל איקס טון של יבול ממקום כזה וכזה? ואכן כך היה. Mm-hmm. ואז השלטון המרכזי בארצות הברית נתן הרבה מאוד מענקים לחוקרי קרקע, שאחד הדברים המצוינים שנתן במחקר שלהם זה שהם דיברו, הם התחילו לדבר בקצבים. של סחיפת קרקע, ופיתחו את משוואת סחיפת הקרקע. זאת משוואה שלוקחת את כל הפרמטרים, את כל הגורמים שהזכרתי, מכניסה, מכ, äh, מתייחסת אליהם, ומנסה לחזות מה תהיה הסחיפה אם הצמחה תהיה כזאת וכזאת, הגשם יהיה כזה וכזה, וכולי וכולי. וואו, זאת צריכה להיות משוואה מאוד מורכבת. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד לך שעד היום, מדענים צעירים מתמודדים עם משוואת השריפה, הם מנסים להסיף כל מיני, כל מיני תוספות מתמטיות, ועושים כל מיני אקרובטיקה מתמטית, <laughs> ומסתבר שהמשוואה עונה בקיכוב. קירור רחוק, הייתי אומרת. כן. והסחיפה המעשית בשטח. אבל עדיין, הכי יציבה כנראה, אבל, וכל אבל, תוספת או אבל, שינוי
1: אבל, בה לא מביא לתוצאות יותר טובות נכון, או יותר נכון. דומות למה שקורה במציאות.
0: אבל זאת המעבדה של הטבע. כן, הטבע, כן. הטבע, יש בו המון המון גורמים, יש הרבה גורמי היווצרות קרקע, אבל כל גורם קולה בתוכו, עוד הרבה מאוד גורמים אחרים. כן. אז דיברנו על,
1: ה, על הידע שיש לנו היום, מה גרם לנו, מה היה המניע להתבונן בקרקע, ללמוד את הקרקע, והנה את, הלכנו אחורה אה, להיסטוריה האמריקנית כדי ללמוד. אני רוצה שתספרי לי קצת על התכונות של קרקע, שהן אגב יכולות להשתנות, כמו שעכשיו התחלת להגיד, שכל דבר בקרקע, כל גורם, כל משתנה יכול להיות, יש כאלה. ויש ריכוז של מלחים, ויש חומרים אורגניים, והמרקם עצמו של הקרקע. אז תספרי לי קצת על התכונות הללו.
0: תראי, באופן די גס, אני יכולה לחלק את תכונות הקרקע לשניים. לתכונות שהן יציבות, ותכונות שהן מהירות תגובה. מהירות תגובה. מהירות תגובה. שהן ממהרות להגיב. למשל, ריכוז המלכים בקרקע, ריכוז המלכים בקרקע משתנה תוך כדי הגשם. Mm-hmm. ירדה טיפה ראשונה, מיד אחרי זה כבר יש, המלכים נשטפים לעומק לא הקרקע, ואנחנו רואים שבשכבת הקרקע העליונה יש מעט מלכים. זו תכונה שמגיבה מהר מאוד. Mm-hmm. אני אתן עוד תגובה מהירה. פחות מהירה מהראשונה, אבל עדיין מהירה. עדיין שייכת לקבוצה הזאת, כן. ולא לקבוצה היציבה כן. יותר. כן. למשל, חומר אורגני. חומר אורגני, את זה ראינו גם במרכרים שלנו, משתנה, יכול להשתנות, מעונה לעונה ובין השנים.
1: כן. כשחומר אורגני הוא למשל?
0: אנחנו נתחיל מהמקור שלו. המקור העיקרי לחומר אורגני זה נשר אלים. ואם את רוצה, גם מיקרואורגניזמים ומקרואורגניזמים, בעלי חיים קטנים וגדולים, uh-huh. שחיים אה, בתוך הקרקע או מתפרקים בתוך הקרקע. בואי נלך דווקא מהנשר, שהוא התורם העיקרי לחומר האורגני. הנשר יכול בהתחלה להתבלות על ידי תהליכים מאוד פשוטים. דורכים עליו, רומסים אותו, ועלה גדול מתפורר לחלקיקים מאוד קטנים. כן. Okay. על החלקיקים הקטנים האלה יכולים לפעול מיקרואורגניזמים, חיידקים שונים, שמפרקים את הנשר ויוצרים חומר אורגני. מסוג אחר, כי גם, גם העלה הוא חומר אורגני. כן. אבל כאן יש לנו יצירת חומר אורגני אחר, שאנחנו קוראים לו בעברית רק בובית. אני אוהבת להזכיר את המושג הלועזי, הומוס. משום שהוא מזכיר לי חומוס. <laughs> כן. כן.
1: זו כן. דוגמה לחומר אורגני בקרקע?
0: זה חומר אורגני בקרקע. אני לא נכנסת ב- לדברים... יותר מפורטים שכבר צריך להיכנס לכימיה המיוחדת של הפירוק ושל היצירה מחדש של חומר אורגני. Mm-hmm. אז גם זו תכונה, החומר אורגני זו תכונה שהיא... מהירת תגובה. מהירת תגובה. כן.
1: יכולה להשתנות <אח> בטווח של
0: 4-5 שנים? כן, 4-5 שנים אנחנו כבר רואים הרבה או פחות חומר אורגני. כן. אני אצרף לתכונות המהירות מאוד את תכונת התפלגות גודל התלקידים בקרקע. תלקידים? כן.
1: מה זה תלקידים?
0: אני אשתדל לעשות את זה תמציתי ומובן. בקרקע יש חלקיקים, אגב, לא דיברנו עליהם, שהם בודדים, שהם לא נדבקים אחד לשני, <תלקיק> שיש לנו גם אפשרות באופן התערבותי להפריד ביניהם. הם חלקיקים ראשוניים. החלקיקים הראשוניים האלה יכולים להידבק זה לזה, וביחד הם יוצרים גוש של קרקע, תלקיד, החקלאים קוראים לזה רגב, שבנוי מהרבה הרבה חלקיקים קטנים. אז כשאני מדברת על התפלגות גודל התלקידים בקרא, כלומר, אני... אהיה הרבה יותר פשוטה, ואומר, יש 50% חלקיקים מתחת ל-2 מילימטר ו-50% מעל 2 מילימטר. בזמן הגשם, ההתפלגות לפי גודל של החלקיקים האלה משתנה, כן. כי הגשם חובט בתלקידים, חובט בקרקע ושובר אותם. אז אני יכולה לקבל 10% של תלקידים קטנים, 40 של תלכידים בינוניים ועוד 50 של תלכידים גדולים. אני יכולה לקבל גם שינוי במגמה, שדווקא תלכידים גדולים ייווצרו לי, כי הגשם חובט על הקרקע, וכשהוא חובט הוא יכול גם לייצב אותה וליצור דווקא תלכידים גדולים.
1: אה, דווקא לייצב בכך שהוא מעין דוחס אותה?
0: התפיסה יכולה להיות... מנגנון של יציבות רק בשלבים הראשונים שלה. בשלבים המאוחרים כבר שכבת הקרקע העליונה יכולה להיסחף.
1: אז גם התפלגות התלכידים, את אומרת, זו תכונה שהיא מהירת
0: תגובה. משתנה, ממש, בין גשם לגשם. כן, יש קבוצת
1: תכונות נוספת. לעומת
0: זאת, קבוצת התכונות היציבות שמשתנות בטווח הזמן הרחוק, היא קבוצה שאני אתן דוגמה לגביה. עם מרקם הקרקע, הטקסטורה של הקרקע, כמה חלקיקים מכל גודל יש לי בתוך הקרקע, במילים אחרות. מהי התפלגות גודל החלקיקים בתוך הקרקע? אנחנו מבחינים בשלושה גדלים. חרסית, זה החומר, נקרא לו הטיני הזה שאנחנו מחזיקים, זה דביק. כן. יש חלקיקים שהם יותר גדולים, שאנחנו קוראים להם סילט, ויש חלקיקים שהם חולים, כמו החול בשפת הים. וזה, החלוקה <אח> הזאת
1: ביניהם, זה משהו יציב לאורך כמה זמן. זה יכול להיות ממש שנים על גבי שנים. החלוקה בין
0: המקטעים תיקח מאות ואלפי שנים. <אח> למה? משום שדרושים תהליכי בליה, או תהליכים גורמי התפררות של החלקיקים האלה. כן. <אח>
1: איזה תהליכים יוצרים את זה? את ההתפרקות או את התזוזה הזאת?
0: יכולים להיות... הזאת? אני שוב, הכל מחולק לקבוצות. ישנם מספר תהליכים, תהליכי בליה שיכולים לג... לגרום לשינוי במרקם הקרקע. כן. נתחיל בתהליכי בליה פיזיים. זאת אומרת, דריכה, שבירה וכדומה. Mm-hmm. בליה מסוג זה נותנת לנו חלקיקים. שהם גדולים יחסית. לעומת הבליה הפיזית, יש את הבליה המכנית. הבליה המכנית גורמת לכך שחומר משנה את הרכבו, אבל תוך כדי שינוי ההרכב, הוא גם משנה את הגודל שלו. אלה שני תהליכים... בגדול. תהליכ... בג... בוודאי, אלה שני תהליכים בגדול. בין תהליכי הבליה הכימיים יש... כל מיני äh, תהליכי בליה, סוגים, סוג, כן. כל מיני סוגים, בין תהליכי הבליה הפיזיים שהזכרתי, דריכה, יש עוד תהליכים נוספים כן. של בליה, אבל עיקר, העיקר זה ת, תהליך שהוא מכני ביסודו, mm-hmm. שהוא לא מערב איזשהו פירוק והתרכבות מחדש של חלקיקים.
1: אנחנו לקראת סיום הפרק הראשון שלנו יחד, ואני רוצה שנספיק לגעת באקו-גאומורפולוגיה, שהוא התחום שהיה לך חלק בפיתוחו, וחשוב לי שנגיע אליו. מה שנספיק, נספיק. מקסימום, יש לנו עוד פרק נוסף, ואנחנו יכולות לפתוח את הפרק השני עם עוד הסבר לגביו.
0: הייתי בכל זאת רוצה לתת מושג על עוד, עוד משהו בקרקע. מושג שנקרא חתך קרקע. גורמי היווצרות הקרקע... בעצם קובעים את הרכב הקרקע. הרכב הקרקע, הכוונה לכך שיש בקרקע מוצק, נוזל ואוויר, כמו שהזכרנו קודם. שהילדים אמרו. שהילדים אמרו והתלהבו. כן. מגוון של תכונות, או שילוב של כמה תכונות קרקע, יוצרים בתוך הקרקע, בתוך חתך הקרקע. שזה חתך מפני הקרקע לעומק, או מהעומק כלפי הקרקע, איך שאת רוצה. כן. יוצ- יוצרים מעין שכבות, שהשכבות האלה נבדלות זו מזו במורפולוגיה, בצורה שלהן. דוגמה לכך, הן שונ- יכולות להיות שונות בצבע, את יכולה לראות. גם בצפיפות? גם בצפיפות הן יכולות להיות שונות. בצורת התלכידים, למשל יש תלקידים שנראים כמו אגוזים ויש שכבה עם תלקידים שהם, שהם דומים יותר לפריזמות. את יכולה לראות הבדלים בין השכבות גם בכמות האבנים שנכללת בכל שכבה או כמות השורשים וכן הלאה. סך הכל התכונות שמתבטאות בשכוב בתוך הקרקע יוצרים את חתך הקרקע. אני רוצה להזכיר, או לציין, שלא תמיד אנחנו מחלקים את חתך הקרקע לשכבות על פי הסתכלות בעין בלתי מזוינת. הרבה פעמים אנחנו לוקחים את הקרקע לבדיקות במעבדה, כן. ושם אנחנו... מקבלים uh, את הנתונים המדויקים, uh, אי אפשר תמיד לראות את זה. נכון, למשל, אי אפשר לדעת בדיוק מה המרקם, מה גודל החלקיקים. בשביל זה אנחנו הולכים למעבדה. אי אפשר לדעת כמה חומר, אם הצבע נגרם על ידי חומר אורגני או על ידי משהו אחר, כי גם סלע מסוג מסוים יכול לגרום לצבע כהה. כן. בשביל מה אה, חתך הקרקע הוא טוב? חתך הקרקע טוב בעיקר למיון ולמיפוי. של המדע. המדע רוצה למיין את סוגי הקרקע הקיימים. בוודאי. יותר מזה, כשאני מדברת עם מדען בסין, בארצות הברית או ברוסיה, אני אומרת לו, את זה וזה ראיתי בקרקע מסוג טרה רוסה, למשל, mm-hmm. שזה שם של קרקע. על פי המושג טרה רוסה, הוא כבר יודע, יכול לבקר את המחקר שלי, או להעלות uh, תובנות נוספות, תובנות, או כן. לשאול שאלה, אתה אומר, טרה רוסה? טרה רוסה? הרי היא, כך וכך היא מתוארת בספרות. הוא מבין היא... את
1: המאפיינים כן, שלה, של הסוג
0: מ- הזה. מה, מה, מה קורה לך? למה את אומרת את הדברים האלה? זה גם משמש אותנו כשפה תקשור... תקשורתית. בכלל, מיון... זה השלב הראשון בכל מדע.
1: כן. בכלל. שיום, מיון. כן, נכון, נכון.
0: נכון. <אז>, אז אולי אני אגיד כמה מילים על גאומורפולוגיה, ומשם אני אגיעה לאקו-גאומורפולוגיה. אבל... כן,
1: ממש בקצרה.
0: ממש בקצרה. הגאומורפולוגיה עוסקת, חוקרת גורמים ותהליכים חיצוניים המעצבים את הנוף על צורותיו השונות. אני מדגישה גורמים ותהליכים חיצוניים שפועלים... על פני כדור הארץ, ולא אלה שפועלים מתוך ובתוך כדור הארץ. כן. בתהליכים הפנימיים עוסקת הגיאולוגיה. גומופורים שואלים שאלות כמו, איך נוצרים אפיקים? למה להפיק כל המדרון? הצורה שאני רואה, איך הייתה הצורה שלהם בעבר? למה וכיצד נחומר חומר על פני המדרון? מהו קצב התהליכים הפועלים, מהיר, איטי וכן הלאה. בכלל, איך נראה הנוף בעבר, איך הוא ייראה בעתיד על פי התהליכים בהווה. Mm-hmm. גורמים ותהליכים גומורפולוגיים כמו רוח, מים וקרחונים, סחיפה והשקעה, פועלים לשינוי צורות הנוף המתקבלות עקב תהליכים פנימיים בכדור הארץ. ישנו כאילו מאבק של... גוג ומגוג בין הגיאולוגיה לגיאומורפולוגיה. בעוד הגיאולוגיה מתעסקת בקורות הפנימיים שמעלים חומר קרקעי, יוצרים הרים. כן. הרגש, למשל, הגיאומורפולוגיה אומרת, אני חושבת שהרוח, הגשם, <laughs> קרחונים, צריכים לסחוף את, את ההרים האלה, ואני יכולה גם להעריך את הסחיפה הזאת. מתי היא תקרה? בכמה כן, זמן? נכון. כן, נכון. ישנו קשר הדוק בין פדולוגיה לגאומורפולוגיה. בעיקר, הקשר הוא קשר תהליכי, שכמו שאמרנו, הקרקע מתבלה, ותהליך הבליה הוא תהליך גאומורפולוגי וגם תהליך קרקעי. כי ישנו סלע, לפני, הסלע הופך להיות מים, אם חלים עליו תהליכי בליה. זאת אומרת שהוא מתפורר? כן, הוא מתפורר. ובקרה של גיר הוא מומס. Mm-hmm. כבר ב... בתחילת הדרך שלי, ב... בדרכי האקדמית, בשנות ה-80, ראיתי את הקשר הזה בין גיאומורפולוגיה ופדולוגיה, וראיתי לשני המדעים האלה קשר נוסף למדע האקולוגיה. בעצם, איך מתקשרים גורמים אקולוגיים לגורמים... גאומורפולוגים של סחיפה והשקעה, לבין גורמי היווצרות אה, הקרקע. אז יש לנו
1: היווצרות קרקע, צורת הקרקע והסביבה וגורמים סביבתיים.
0: צורת הנוף. 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 לפעמים את לא תראי קרקע, קרקע. צורת
1: הנוף והסביבה, והסביבה. נ-
0: נכון. אני רוצה לציין שלא הרבה גאומורפולוגים התייחסו למימד האקולוגי במחקר שלהם. כן. אבל מי שהתייחס הם בעיקר הישראלים. ואני רוצה להזכיר כאן את משה שחק, ואת חנוך לביא, ואת אנתון איימסון מהולנד, ואת אהרון יאיר, ו... אז אלה כן חוקרים שעשו את השימון בין שלושת הם נגעו רק, הם נגעו רק בהיבט האקולוגי. למשל, אהרון יאיר חקר את השפעת הצמחייה על אחות הקרקע. כן. Okay. אז ברור שיש קשר אקולוגי בין הצומח לקרקע. ואהרון יאיר הוא גיאומורפולוג. צוהר מאוניברסיטת באר שבע, הוא חקר את השפעת הצמחייה על תנועת חול. Mm-hmm. אז שוב, הוא גיאומורפולוג שעוסק ברוח, אבל הוא חקר צמחייה בהקשר הזה. השילוב של שלושת המדעים האלה הניב תחום מחקר חדש שנקרא אקו-גיאומופולוגיה.
1: ואנחנו נדבר עליו בהרחבה בפרק השני שלנו ביחד. <laughs> אז הנה הסיכום שלנו לפרק הראשון ביחד. האדם מתעניין בקרקע בעיקר מאז המהפכה החקלאית, כשהקרקע הניבה ביומאסה גדולה, והאינטרס האנושי להפיק ממנה יבולים רבים התגבר. חקר הקרקע בעולם המדעי, כלומר תחום הפדולוגיה, נולד בזכות דוקוצ'ייב, מדען רוסי בשנת 1883, ומדענים אמריקנים גם שפעלו במקביל. חקר הקרקע כולל שאלות שנוגעות להרכב הקרקע, לתכונות קרקע שונות. לפי התכונות האלה, המדע ממיין את סוגי הקרקע ויוצר שפה משותפת שבה אפשר לדבר ולחקור. היום השאלות שנשאלות בנוגע לקרקע הן שאלות תהליכיות. מה הם התהליכים הכימיים, הפיזיקליים והביוטיים שמתרחשים בקרקע? תנועתיות המים בקרקע, השפעת הגשם על הקרקע, בליית הקרקע, ואלה רק דוגמות מעטות. מדובר בתחום שמשלב זרועות עם תחומי מחקר נוספים כדי להגיע לתובנות. ואת שרה אחת מהמדענים העיקריים שתרמו אני... לפיתוח ההבנה של הקרקע.
0: אני רוצה לציין שהתחום הזה, תחום היקרו-גאומורפולוגיה, לפיתוח התחום היו שותפים אה, בעיקר שניים אחרים, פרופסור אנטון איימסון מהולנד ופרופסור חנוך לביא מישראל.
1: ויחד עשיתם את זה בעצם על ידי שילוב בין שלושה תחומי ידע, קרקע, פדולוגיה, גאומורפולוגיה. ואקולוגיה, מערכת החי והצומח. נכון. לתחום הזה המשולב קוראים אקו-גיאומורפולוגיה, ועליו, על השילוב הזה, נרחיב בפרק הבא. כן. תודה רבה לך, פרופ' סרה פריאנטה מהמעבדה לקרקע וגיאומורפולוגיה, מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן, על פרק ראשון בסדרה שלנו
0: יחד. תודה לך, גילי. בשמחה. על האירוח הנעים. בשמחה. זה המתעניין.
1: <laughs> תודה גם לטעמי מיסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אני מזכירה שאפשר להמשיך ולהאזין גם ביישומון כאן אודי, כאן עוד. באמצעותו אפשר להאזין לתוכניות גם בשידור חי, גם להסכתים המגוונים שאנחנו עמלים ועמלות עליהם בתאגיד השידור הישראלי. אנחנו נשתמע. Ah, the motifs